0: Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy jueves, Aviva Lounge. Wow, love, love. ¿Por qué siempre te digo que love, love, love? Yo creo que es el Padre de Amor, el Hijo de Amor, el Espíritu Santo. Love, love, love. ¿Y sabes qué? Y, y tú que eres mi amor. O sea, wow. Entonces hija,
2: <risas>
1: jueves en la noche, un jueves de amor, un jueves de testimonio. Y sabes, nos hemos quedado picadísimos con los Salazar, Fernando y Gaby. ¿Qué tal, hija? Sí, eh? no,
0: nos, nos dejaron súper picados, súper contentos, agradecidos Gracias. con Dios. Súper conmovidos, debo de decir, porque la verdad es que fue un testimonio muy conmovedor. Todavía ahorita estábamos platicando algunos puntos y, y, y se nos salían las lágrimas, se nos atora en la garganta un nudo, porque la verdad ver la obra del Señor, ver vidas cambiadas, ver vidas rescatadas. Y al ratito nos comentas, Gaby, también lo que te escribía la gente o tus hijos que están... Nosotros creo nos, que, nos
1: escribieron también. Sí,
0: creo que por lo que decías que tus hijos escribieron se nos empezaron a salir ah, las sí. lágrimas aquí. Ahorita nos comentan, porque de veras que son historias que, que conmueven, ¿no? Conmueve ver el amor de Dios, conmueve ver su su obra de, res, de restauración en vidas que aparentemente podríamos decir, ¿y ahora qué? Como nos contaron el, el jueves pasado, pues ¿ahora qué? Pues ahora Dios tiene la respuesta, ¿no? Y estamos súper felices de tenerlos otra vez aquí, Fer. Gaby, gracias. Yo sé que implica a Fer salirse del trabajo, venirte antes... Implica muchas cosas, pero de veras se los agradecemos y yo sé que el auditorio se los agradece porque de veras ha sido mucha, mucha bendición y love, 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 <risa> love, love, love.
2: Sí, no.
1: qué tremendo. Oye, pues vamos a vamos a dar lugar de, de lleno porque la vez pasada no nos dio, no, no tiempo, nos dio tiempo y se sí. nos fue impresionante. Y, y bueno, pues bienvenidos, Fer y Gaby. Es un honor otra vez tenerlos aquí. Muchas y Yo gracias, sé que padre. mucha gente va a ser grandemente bendecida por lo que hoy van a escuchar. Ah, gracias. No,
3: muchas ¿Qué? gracias a ustedes por atreverse nuevamente a, a invitarnos. No, por supuesto. Fue, es un honor nuevamente estar aquí.
0: Oye, ¿y con qué quieren empezar? Porque yo sé que, que queremos, no sé tú qué piensas, hijo, pero intervenir lo menos posible para que no nos falten cosas de, de, de oír de parte de ustedes. Teníamos algunos... Eh, como puntitos que habíamos estado comentando con ustedes. No sé si quieres ir
1: tú. Bueno, yo, yo me quedé picado con, con el testimonio de que estaban dando la vez pasada y, y y bueno, la vida. Yo no sé cómo no se destruyó su vida, su matrimonio. Cómo fue que no se divorciaron? Ustedes con los problemas. Es que eso es bien importante. Hoy las parejas, con cualquier cosa se caen. Eh, eh, con cualquier eh, situación, ya me voy, tú te vas. Y, y no saben realmente lo que es un pacto con Dios, no saben lo que es realmente la sinceridad de, de ese amor que se han profesado, cómo un matrimonio tiene que pasar, una serie de cosas también parece afianzando. Y bueno, en ustedes está eso, ¿no? Este, eh, eh, el, pues yo me quedé en, en, en el punto donde, donde el. El, Fer, tú había sido a los 17 años algo te había
3: sucedido, ¿no? Sí. Uh, bueno. bueno, nos
0: acordamos que dijiste que eras trem tremendísimo. Sí, yo creo sí. que una
3: transformación ahí muy sustancial. La gente que me conoció, mi familia, amigos, uh, pues fue un cambio muy sustancial. Algo que, eh, que quisiera mencionar es, la vez pasada mencionaba cómo Dios fue eh, hablándome, diciendo algunas cosas y mostrándome algunas otras pero no es que siempre Dios me esté hablando, no no es algo porque a veces pensamos que Dios nos tiene que hablar o nos tiene que decir o nos tiene que mostrar si sí, hubo cosas muy evidentes pero fueron en momentos muy particulares, lo que yo creo y he visto es Ajá. que Dios siempre se las arregle de alguna manera para hablarnos, Ajá. a través de una persona, a través de una situación, a través de la de una prédica, o muchas veces sí de una manera muy directa. Uh -huh. Pero lo que sí tenemos que ver es que en algún momento Dios hace las cosas para hablarnos. Uh -huh. Cuando eh, finalmente empieza toda esta situación de que me quedo con los niños, recuerdo que en la noche estaba yo con los dos y creo que eran las 8 de la noche, pero Daniel empezó a llorar, a llorar, a llorar, y después contó con él Abraham. Que pero tenía un año y, sí, año y medio y medio. Tenía Daniel año dos meses, no. y, pero, pero el llanto Abraham, de sí. Daniel era muy especial. Mi hermana, eh, que me estudió pedagogía, muchas cosas, me dijo, mira, Daniel no, no va a entender totalmente la muerte de su madre, pero lo que sí va a, a darse cuenta es del abandono de ella. Eh, oh. Dijo, vas a tener que saber cómo manejarlo, porque al final lo que vas a saber es que su mamá no está. Eso es algo... Eh, que tú vas a tener que saber. Pero para mí era muy difícil como explicarle a un niño de un año que mamá no iba a volver, Ajá. que mamá no iba a estar. Y cuando él empieza a llorar de esa forma, era un llanto por, como por nada.
2: Ajá.
3: Yo me sentí en ese momento desgarrado porque pensaba que era una situación muy difícil para ellos. Yo inclusive le dije a Dios, Dios, ¿por qué me dejaste con vida después de una situación que tuve a los 17 años para traerme a esto? O sea, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el propósito en, to, en toda esta parte? Pero eh, después de que finalmente, de cuán, qué sé cuántas horas, ellos se cansaron de llorar y yo de, de escuchar. también con ellos. Pues ya eh, oro, me acuerdo que habló el Salmo 32, que como el ciervo habla con las corrientes, y ese Salmo en esa noche cobró, una vida muy, muy especial porque sí, empiezo ahora y cobro sentido y empiezo a sentir una paz muy especial. Eh, días después, eh, la hermana de Olivia, Susana, viene a México. No, la encuentro en Hidalgo y me dijo: Fernando, eh, quiero hablar contigo. Eh, entiendo tu decisión de quedarte con los niños. Eh, entiendo que va a ser muy pesado, pero yo quiero decirte que ya lo que sucedió, sucedió, eh, olvida ya eh, sí. la situación que viviste con Olivia, tienes derecho a volver a rehacer tu vida, estás muy joven, volver a casarte, pero la verdad es que
0: no, no tenía
3: para mí sentido en ese momento, pero ella me dice, no te sientas, y me dice, no te sientas mal por llegar a olvidar y por llegar a, a no sentir eh, nada, porque Dios puede quitar todo eso. Mm. Eh, hablo con ella eh, me comenta esto y a los tres meses ella muere de igual de, una, de la misma enfermedad que venía en la familia por la cual muere Olivia no. fue la última vez que platiqué con ella bueno ella fue a la casa también a sacar todas las cosas Ay, que había tremendo. y me dijo sabes que no quiero que te quedes con ningún recuerdo se lleva todas las cosas y me dice esto mm. me llama mucho la atención porque después encuentro un eclesiastés donde dice, lo que ha pasado, ha pasado y la muerte eh, finalmente tiene su momento. Dijo, y nunca más me da volver al recuerdo. Y para mí cobra mucho sentido esa parte porque es justo lo que me acaba de decir ella. Eh, en ese momento, bueno, fue lo que platicamos, que vuelvo a encontrarme con Gaby. Hay un sentir en amigos, familiares, como que las cosas se van a arreglar muy rápido. Es cuando busco a Gaby mi hermana que comenté que cuida a los niños, se queda con ellos, me platica que ya no puede estar con ellos y llega una familia eh, que estaban en la iglesia, Carlos y Gay Barragán, y me dice, Fernando, queremos hablar contigo, eh, es, eh, es algo importante que queremos eh, hacerte saber. Me citan en su casa, ellos eh, me dicen, mira, eh, Fernando, quiero decirte que hemos tomado una decisión de cuidarte a los niños. Sentimos
4: de
3: Dios. Sentimos de Dios, Dios los ha puesto. Dijo, mira, Fernando, él me dice, Carlos, yo, yo, yo ya sabía, solamente estaba esperando a que Dios le hablara a ella. Cuando Gaby va y le dice, Carlos, creo que debemos de quedarnos Gaby, con los niños. Dijo, ah,
0: sí, yo me quedé así como Dijo, con yo, que ya,
3: yo ya estaba, dijo, Gaby, ya era un hecho. Ellos no saben de que Susana y el otro tío habían pedido quedarme con los niños, pero ellos me dicen, ¿son tus hijos? Aquí vas a poder entrar y salir las veces que tú quieras. Va a ser tu casa. Van a ser unos hijos para nosotros, porque los vamos a cuidar como tales. Pero una situación ideal. Ellos tienen una situación económica muy buena. Vivían en el Club de Gol Sus hijas tenían uh, una, una, una joven y dos adolescentes que prácticamente ayudan a cuidar a los claro, niños. Claro,
0: a ser la ayuda. Uh -huh.
3: eh, Una de ellas había salido con una de sus tías, a, creo que a Guadalajara, entonces había un cuarto disponible. Entonces, eh, me dijo, aquí lo que te pimos es que vengas a verlos, aquí están, nosotros vamos a hacernos cargos de todo. ¿no?
0: Y sin pedirte que te deshicieras de ellos sí, definitivamente, como la otra persona eh, que bueno sí.
4: buenamente, pero
0: difícil, sí, ¿no? Montamos sí. la,
4: la recámara de ellos igualita en casa de ellos, la montamos y los niños ni siquiera notaron claro, cambio no. de muebles ni nada. Oye, pero, Está, pero a
0: mí me llama la atención qué hermosa puede ser una amistad en Cristo, ¿no? Sí. ¿A qué punto que yo te cuido a tus hijos como si fueran míos y tú sigues teniendo el derecho y la autoridad de todo, ¿no? O sea, es, eso es algo inapreciable. Y yo creo que solo Cristo puede hacer ese tipo y, y puede poner ese tipo de amor entre hermanos, ¿no? Sí.
3: Nosotros creo ya éramos
4: que, novios sí. y.
3: Bueno, iba... fue un poquito después. Ah, ok. Porque crea y, y creo que es eso lo que crean los lazos de la iglesia, que a veces no nos damos cuenta que al final con quien contamos y mucho tiempo es con la propia iglesia, porque es, es familia también, uh -huh. que en el momento uh -huh. que con la gente que a veces no estás esperando algo, son quienes surgen en ese momento para darte algo, para darte el tiempo. Sí, a veces
0: más que la familia eh, sanguínea, no porque no quiere la familia sanguínea, pero la iglesia, pues todos están como en un mismo sitio geográfico, digamos, o cerca, ¿no? Uh -huh. sí. y a veces la familia está lejísimos ni aunque quisiera, ¿no? Pero igual y la iglesia se podía, o la gente de la iglesia se podía hacer oídos sordos o, o ojos ciegos, y yo no veo, no digo, no me comprometo, ¿no? Uh -huh. Pero qué tremendo que, que Dios haya puesto ese amor por los niños y por ustedes, ¿no? Uh -huh. Si quieres comentar, hijo.
1: No, 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 yo estoy eh, eh, no. totalmente sorprendido de, de eh, me llama muchísimo la atención, bueno, viene una pareja, una buena posición, una gente cristiana, me hago cargo de tus hijos y todo. Y, y bueno, pues eh, se oye todo bien, pero, pero ¿cómo fue que ustedes eh, eh, de, de repente pues se juntan, etcétera, y deciden? ¿Vivieron los niños ahí? Sí, meses, vivieron. ¿Cuánto tiempo? Uh,
4: siete, ocho
3: meses. Siete, ocho meses. De hecho, cuando ellos me dicen esto, yo Fernando, eh, esto es por el tiempo que tú necesites.
1: Da Daniel, tú, tú, tu hijo y Abraham, tu hijo, ¿saben esto?
3: sí. Sí sí, 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 sí. De hecho, ellos
4: ¿Y ahora de
1: quieren mucho no a Carlos bien? y Gaby, lo siguen viendo. Ah, pues sí, bien. seguimos o sea,
4: viéndolo, siguen siendo wow. unos muy buenos amigos. Y, y la, las hijas de Carlos y Gaby son amigos de mis hijos, ¿no? Sí, pues claro. ellas son unas, unas señoras sus jovencitas, títulos, ¿no? Sí, sí, sus
1: hermanas. Sus hermanas. Sí, se
4: llevan bien. Sí, sí, se llevan bien. Y nosotros, eh, pues, eh, todos los días, como Fernando tenía una horario de 7 a 3 de la tarde, todos los días pasaba por mí. Y íbamos a casa a ver a los niños y llorábamos, nos acostábamos, o bueno, empezábamos o sea, a, a cenar. Fernando, mm. comprabamos, íbamos? Comprábamos todo el súper para ellos, para hacer las papillas. O sea, oh, tratábamos de también no aligerarle sé, un poquito claro. a Gaby. Las, el, o,
1: o, o, oye, Gaby Salazar, ¿no? ¿Sí? El. el, el y te llevabas bien con la otra, Gaby. Sí, sí, es sí, muy y, linda. Y, y, hasta
4: y la
2: fecha, te fecha nos llevamos bien, bien. Con, sí. con
1: ellos y hasta la fecha. Hasta ya. la fecha sí. nos llevamos estos sí. cuates, sí. ¿no? Wow, sí, 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 sí. se merecen un aplauso, un impagable lo que ellos no, sí no, no, hicieron. No, 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 pero Fer, Gaby, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Sabes? Esto habla mucho del de selfish, hay mucho hoy de, de lo que es el egoísta, el, el egoísmo, el, el damas uno, 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 y no ver uno para los demás. Me, me llama la atención ese amor de Cristo que esta pareja hizo. No, no, no. Es
0: un amor no. sacrificial en cierto sentido, sí, ¿no? Es amor sacrificial. sacrificar sí. tu rutina, a lo mejor hasta las levantadas a medianoche, bueno, que que es, los niños, sí.
3: Sí. Sí, de de la yo, economía, el tiempo de llevamos, la Llevarlos al doctor, cuidarlos. Fue, fueron los padres para ellos. Wow. guardando abuelos. Siempre, sí. unos abuelos, porque los realmente abuelos. ellos guardaron siempre el límite respetando. Cuando íbamos nosotros, ellos dejaban completamente. Ah, pues sí, yo vi, eran más grandes eh sí, 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 eran más grandes. Oye, Oye
0: ay, perdón, mí, hijo, te no. rebate la palabra. Oye, Schfer, algo comentaste ahorita de en tu en tu proceso de entender por qué me dejas Dios, etcétera ¿Algo comentaste de un accidente? Sí. Que yo no sabía o que no sabíamos.
3: Bueno, cuando... Eh, después de que me convierto, mucha gente me empieza a decir que tengo un llamado y casi me empujan a, que... sí, pero a ver,
1: espérame, 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 perdón déjame, déjame hacer un paréntesis por, por favor disculpen todos los oyentes voy a hacer un paréntesis porque si no nos vamos a saltar a lo otro, yo quiero terminar esta parte, a ver, son siete ocho meses que está Abraham y, y Daniel con este, esta pareja magnífica con Carlos para, y Gaby que se llama también Barán. así Ajá. ustedes van diario, tú pasas con... y ese fue el proceso de ustedes para decidir casarse
3: bueno, ya habíamos decidido. De hecho, cuando ellos me ofrecen esto y me dicen, Fernando, es por el tiempo que necesites. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 10 años. El tiempo que tú decidas tenerlo es lo que vemos que, que sucede. Realmente ellos nunca pusieron un tiempo. Lo que ellos no sabían es que en esos días Gaby y yo empezábamos a, uh -huh. a salir y casi en el mismo mes les comento, quiero avisarles que estoy saliendo ya con... Gabi, uh -huh. y que finalmente le hizo una propuesta de matrimonio. Y eso les sorprende mucho a ellos, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Porque
3: dice, bueno, no pensamos que tan poco tiempo. Uh -huh. Pero dice, bueno... Pero, pero
1: creo que fue lo mejor. Sí,
3: sí pero bueno, sí. para ellos era algo que no entendían todavía, porque se les hacía muy pronto. Pero dijeron, bueno, vamos a dar tiempo a ver cómo suceden las cosas. Pero todo esto fue sin papeles legales. Sí, o sea, claro, sí, sin papeles legales. De puro sí, amor. Sí, de puro Y de, puro... sí.
4: de hecho, fueron muy claros. En cuanto se casen, al mes siguiente se los entrego, ¿eh? O sea, en cuanto ustedes regresen, más bien, en cuanto ustedes regresen de la luna de miel, se los entrego. Nada de que te echen, se echen no, otro No, y después de conocer ¿Qué? a
1: Daniel Entonces, y Abraham en su adolescencia, adolescencia no, de, de, de la que se libró. ¿eh? De adolescencia, de chiquitos. <risa> de era era chiquitos. Tremendo. Es que eran tremendos. No, no, Daniel y Abraham, bien. si me están escuchando, es que eran ustedes tremendos. <risa> se no, no, bajaban no. de las
4: cunas todo yo, todo. yo quiero
1: tomar un punto aquí. Y, y luego entramos al otro que, que ibas a, a platicar del accidente el llamado y todo eso mucha gente que está escuchando tiene un espíritu de orfandad mm. muchos de ellos a, a lo mejor ni saben que su papá o su mamá no son su papá o su mamá mm. ah, eh, tal vez nunca se los han comentado que ese es otro punto ¿no? ¿cómo fue que ustedes decidieron comentarles a sus hijos? porque yo me acuerdo uh -huh. ustedes hablaron con nosotros uh -huh. y estaban en esa situación hablamos no hablamos y preguntaron aquí, preguntaron allá, nos preguntaron a nosotros, y luego, bueno, pues decidieron eh, comentarles, ¿no? Que para, para mí me parece lo mejor. Pero hay mucha gente que nos está escuchando en esos momentos que tiene esa necesidad, de esa orfandad. Y dice, dice Romanos 8, uh, Romanos 5, creo, dice que el amor de Dios, si es Romanos 5, el amor de Dios desciende a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces cuando una persona se siente inundado de ese amor del padre esa, esa orfandad se quita ¿cómo es que estos niños sienten que se rompe esa orfandad? porque obviamente no lo entendían aquí pero en su alma uh -huh. ellos lo, entendí, lo, lo trataban realmente no entendían pero lo sentían Sí, eran claro. unos niños chiquitos, un año, imagínate, lo, lo sentía. Más
0: Dani que Abraham, seguramente, sí. ¿no?
1: Y el, entonces, ¿cómo fue que ellos sanaron de esa orfandad? Oíste, es un tema, sí. un tema de, pues de, de una conferencia. Nosotros
4: creemos todo lo que la palabra de Dios dice y la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Entonces, pues eso nos inquietaba mucho decíamos, pues si les mentimos a ellos va a ser una mentira que vamos a cargar toda nuestra vida Sí, porque
1: eso es lo práctico, ¿no? Sí. La palabra, bueno, los dice, lo creemos pero ¿cómo, ¿cómo fue que lo hicieron lo práctico? Porque Entonces, ahí es donde estuvimos yo Estuvimos quedo... orando, venimos
4: a ti y te decimos y dices, pues, no, o sea, pues no sé porque no conozco nada como esto, ¿no? Fernando Todas las noches tomaba su Biblia y les daba su, su, su noche don, este, bíblica y prendía fuego, que él ya ascendía fuego del cielo no, y él también en el tapete actuado. y todo, o sea, todo. ¿no? Y él siempre estaba ahí. Y un día empezaste a, a platicar con Daniel sobre...
3: Sí, pero antes, uh, cuando tú me, nos, nos acercamos y me agradecí tanto tu respuesta porque fue muy abierta, porque siempre tendemos a espiritualizar y tú lo que dijiste es, pues no sé, honestamente no sé. Eh, y vamos a tener que ver para saber, pero invitas a Eduardo Ávila una persona, ah, sí, sí, sí. un misionero ah, sí, de Chiapas él adoptó Chiapas. a su primera hija sí. adoptó, y adoptó a sí, su primera sí. hija y lo comenta en el testimonio y nos acercamos a él y dijo mira, es muy fácil dijo, ellos lo entienden dijo, simplemente si les dices nosotros cuando, dijo era muy, muy normal que nosotros le dijéramos porque pues eh, mi esposo y éramos guaros de ojos sí, azules y sus hijas se realmente eran indígenas de Chiapas y pues no podíamos ocurrir. La verdad estaba Era, algo así. era evidente. Sí. Entonces nos acercamos y dice, mira, no lo entienden en su razón, pero lo, pero lo guardan en su corazón. Entonces eh, platícaselo, dil, diles lo que sucedió. Y dice, mira, nosotros cuando lo, si lo platicamos, eh, ella, eh, la niña, volteaba para todos lados, corría, y nos, nosotros pensamos que...
0: Se evadía, ¿no? Se evadía y que
3: realmente no había entendido lo que habíamos dicho pero a los dos semanas hizo una canción platicando que su papá no era su papá y su mamá sí era su mamá y, que, y nos dimos cuenta que la niña había entendido, pero entendió después que habíamos sido ellos. Algo también que fue muy sorprendente es que cuando Gaby se empieza a acercar a los niños, habrán entre toda la gente que había, porque Gaby finalmente también era una desconocida para ellos, uh, Empezó a extenderle los brazos y empezó a acercarse y era algo que, que la verdad es que llamaba la atención. Porque como dices, Dios suplió como que esa parte encontraron el reflejo en la parte de en la, de parte la de entonces
4: Y cuando Daniel me dijo la primera vez mamá, hasta le, me enojé con él, le dije, ¿cómo lo obligas a decirme a mamá? Yo no le dije nada, te lo prometo. Le digo, ¿por qué no me puede? O sea, éramos novios, ¿no? Yo no quería que fuera algo donde estuviéramos Obliga obligando.
1: Y más que se parece a ti, Gaby, que no juegues,
3: <ríe> sí. ¿no? O sea, que porque... ir con la foto de Gaby buscando. Digo,
4: con la foto de Dani buscando una mujer de siempre. Sí. <ríe> pues, Pues, pero, si
0: pero hubiera, lo hubieras
4: hecho, no le atinas tanto como sí, fue. Fue. Pero, no, no, es que... esa noche de que estás dando el estudio a, a los niños bíblico.
3: Bueno, en, eh, les platico la historia de Rebeca, donde. Eh, muere cuando da parto Jacob uh -huh. y les cuento la historia y entonces les comento y les hago la historia, les platico cómo murió pero que Dios después suplió y, y, y después le digo, bueno eh, ustedes también, su mamá no,
4: Daniel empezó y te dijo como yo papá, como ah, yo sí,
3: empieza como yo, ah como yo papá
4: sin que le hubieras dicho no sin, no, que, le sin dicho. que le hubiéramos dicho wow. entonces me manda a llamar y dice, bien escucha entonces yo me quedo Uy. lejos, pero escuchando y empecé a decir, Daniel, como yo, papá, ¿te acuerdas que yo tenía una mamá antes? Fíjate. Daniel tenía escasos dos años y medio. sí, sí. Así, chiquititito. Y, cómo, cómo y empezó a decir, como yo, como yo. Como tú, ¿qué, Daniel? ¿Te acuerdas, papá, que yo tenía una mamá antes? Esta no era mi mamá antes. ¿No? Wow. Y bueno,
3: cuando los metemos a la escuela Yo estaba en el kinder Porque realmente esto solamente lo sabía gente Pero mucha gente que del trabajo Que nos conocía no sabía uh -huh. Ni platicábamos que realmente no eran hijos De, uh -huh. eh, de Gaby pero Porque
4: luego luego pues, Habrán, pues lo registramos a nuestro nombre Hicimos un trámite legal para registrar A Daniel también, Con, bueno, con, uh -huh. mi, con mis apellidos,
3: apellidos. Ajá, uh -huh. Los dos con mis apellidos Y eh, nos mandan a llamar después de la, Del kinder y agravi porque te dicen es que venimos porque se está haciendo Daniel una historia y está diciendo que su mamá y bueno, ahí tú fuiste ese día de escuela, ¿no? Sí,
4: era una, una historia como fantasiosa, ¿no? Todo mundo pensaba y ya no le dije nada en la escuela en cuanto Daniel no. Bueno, dijo otra, que en, en otro caso, con Abraham,
3: cocodrilo, sí. es lo que había dicho. Ah, en sí, el sí cine. lo que había
4: dicho que estaba <ríe> con... y, y... y
3: entonces la maestra estaba un poquito... Dijo, es que no, no, Daniela empezó a decirle a sus amigos que su mamá se había comido un cocodrilo y que le había dado otra mamá, pero ella quería saber qué estaba pasando, ¿no? Sí.
4: La, no la maestra no, no sabía nada. Y y tampoco, la maestra no sabía nada ni siquiera le explicaba.
3: Tampoco le dimos muchos detalles. Eh,
4: pero ¿no? con Abraham sí, porque Abraham un día eh, en la escuela se portó mal y le dijeron, bueno, te vamos a regañar y te vamos a acusar con tu mamá. Y dijo, ¿con mi mamá? Ah, si esa no es mi mamá. ¿Sí? Señora, venga, por favor, que este niño está diciendo? Y digo, ah, bueno, sí, maestra, con mis alegrías. Sí, maestra, bueno, sí, mire, la verdad es que es, pues eso, ya le platiqué. Ah, sí, no, señora, ay, pero ay, bueno, sí, señora, pero. No <risa> sé sí, si hablamos Está fue muy abierto, de su origen. <risa> pero nunca, nunca
1: en este tipo de cosas, ¿no lloraron o, o fueron con Dios, le dijeron, Dios, ayúdanos? Eh.
4: Habrá le costó un poquito más de trabajo no, no, Daniel, ustedes, nunca, ustedes, ah, a nosotros.
2: ustedes. Mm. No.
4: ¿Sabes qué, Fer? Cuando, o sea, antes de casarnos, un día antes de casarnos, yo todavía estaba así como que, ay, sí, no, o sea, no que esté de indecisa, pero pues todo el mundo me pintaba el panorama. Oye, pero vas a ser mamá, luego luego sí, el día siguiente no y todo. Negativo. Entonces me acuerdo cuando mi papá me entregó la primera palabra que tú dijiste es que fue de Dios, porque así fue sí, el perfecto amor y echa fuera todo temor. Wow. Entonces yo dije, Dios, estoy sin temor. Sin temor. Sin temores, ¿no? Entonces, si llegaba una situación difícil o algo, yo sí decía, pues Dios está conmigo. Porque, pues, no había ese, ese temor, no había esa duda, ¿no? O sea, yo mm. te, estaba segura que yo amaba a Fernando y que amaba a los niños.
1: Yo, yo creo, por haberte conocido y estar conociendo a Fer, que los que dudaban eran todos los que estaban este, por fuera, ¿no? Mm -hmm. Sí. Pero... En ustedes, ¿no? En ustedes era algo muy, muy palpable de ese amor ¿no? que tenían. Y además el, el cariño que tú, Gaby, le profesaste a, a, a los niños, a, a Daniel y a Abraham, era mega, mega extraordinario, que, que pues es algo que tenemos que re resaltar aquí con la gente que nos está escuchando hoy en esta noche. Y mire, puede ser que usted esté padeciendo alguna situación, alguna circunstancia grave que usted se sienta sin padre, sin madre. Bueno, la Escritura nos dice que aún cuando tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te va a recoger. Puede ser que usted sea, eh, haya vivido un divorcio, puede ser que usted haya vivido nada más con la mamá o haya vivido con el papá y usted se sienta sin mamá y se sienta sin papá. Bueno, quiero decirles que el amor de Dios a través de Jesucristo y nuestro gran Consolador, el Espíritu Santo, viene y, y, y viene a suplir el amor de el amor de Dios viene a ser derramado ese amor del Padre a través del Espíritu Santo y usted puede sentirse no solo, no sola eh, eh, cobijar y recibir ese amor ese amor de Dios y quitar toda esa sentimiento de orfandad, ese espíritu de orfandad que tal vez usted en estos momentos esté teniendo y me gustaría Fer y Gaby si pueden orar en estos momentos por la gente que nos está escuchando, este programa fue un éxito con ustedes y yo sé que ahora está mucha gente metida escuchando eh, eh, queriendo saber más de ustedes y por qué no, no, no oran por ustedes ¿no hija? Eh, sí, sí,
0: sí, sí estaba yo leyendo aquí Romanos 8, 10, Romanos 8.15 que dice que fuimos adoptados por Dios que Él los adoptó a través de su Espíritu Santo ¿no? dice recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como hijos como sus propios en hijos eh, es Romanos 8.15 no, no. ahora lo llamamos Abba Padre y, y qué importante que, como dice mi esposo, aunque madre nos haya dejado padre o los perdimos o lo que sea, aparte de estos hechos maravillosos que de repente se te acerquen amigos tan llenos de amor, bueno, está el padre que nos ha recibido como sus propios hijos, ¿no? Así es que Fer y Gaby, seguramente hay mucha gente que aún teniendo padres vivos se sienten huérfanos, ¿no? Uh -huh. Se sienten alejados o solos o
1: no sé. ¡Qué tren. Sin
0: identidad, ¿por qué no? Como dice mi esposo, nos ayudan a orar por esa gente y seguimos porque sí sí, hay mucho sí. qué que Qué tremendo,
1: contar. qué tremendo programa. Ya se nos fue prácticamente Casi media mira, hora. El, uh, el qué tremendo. Y, y, y miren, ustedes estén abiertos en estos momentos a la oración que Fer y Gaby Salazar van a hacer. El, porque todos estamos recibiendo, recibiendo bendición. Yo, yo no acepto ningún eh, 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 espíritu de orfandad. Yo, 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 yo acepto el amor del, del Padre en Jesucristo. Él nos adoptó. Eh, somos hechura suya y, y tenemos el espíritu de adopción ahora, wow, Fer y Gaby, llévenos a
4: Padre bendito Señor, te pido que en esta noche Señor, si alguien tiene sentimiento de orfandad Señor, se siente abandonado Señor, que, que tu amor Señor inundes, sí. inunde sus corazones, que le llene de tal manera Señor, que se puedan sentir amados en ti Padre, Señor, gracias, Padre, porque tú nos has concebido en tu vientre, que so hemos sido nacidos de tu vientre, de tus pensamientos, Dios, de lo que tú eh, has deseado para nosotros. Padre, yo te ruego por cualquier persona que esté sintiéndose desamparado, Señor, que tú seas su amparo, tú seas su Padre celestial, manifiéstate sí, sí, con poder sí, sí. como ese Padre amoroso, Señor. Gracias, Padre bendito, en esta noche, Señor. Les bendecimos, Padre. Sí, sí. y y si tú eres una persona que, que, que te sientes así, dile, Señor, en esta noche muéstrame tu amor hacia mi corazón. Muéstrame tu amor. Quiero sentir que no estoy sola, que no estoy solo en esta noche. Lléname de ti sí, en sí. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Pues
0: ahora sí seguimos con, digo, nos, la verdad es que nos podríamos pasar muchas horas, muchos programas, pero ¿por qué no nos cuentas ahora sí si que vaya me, hacia...?
1: Me gustaría hacer un, una, una pausa y, y que escuchen este canto que viene. En estos momentos yo tengo que tomar aliento, creo que tenemos que tomar aliento para... Para continuar creo que lo que sigue es mega mega interesante. No se despegue, no se vaya. El, el si está ahí en camita bueno eh, 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 al se bien y todo, pero no se me vaya a no dormir. Y si está ahí tomando una cena y todo bueno aproveche en estos momentos levantarse etcétera eh, por otro cubierto otro un té o un ponche o algo así. Ya, ya no
0: te sigas, ya no te sigas bueno, para que no dos tres minutos y regresamos con ustedes. Sí más de los mensajes. No, Ay, sí. Ahorita regresamos. Estás escuchando a Viva Launch
2: No lo puedo
0: callar.
2: Tu sangre me liberó. No lo puedo callar. Ella me rescató. Me crucificó. Ella me protege. Me la. Para ti No lo puedo callar Tu sangre me redimió No lo puedo callar Ella me rescató Me justificó Ella me defiende so digno de ti. Preciosa, sangre preciosa, sangre preciosa, sangre de Jesús.
0: Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Estersos. Bueno, ya regresamos. Este, esperemos que les haya sido suficiente el tiempo para lo que hayan tenido que hacer. Y la verdad que no queremos dejar más pasar el tiempo porque, Fer, ¿qué nos ibas a decir? Nos ibas a comentar de un accidente y está ligado con algo también muy especial respecto a tu vida ahora, tu servicio. Arráncate, Fer. Arránquense, Fer y Gaby.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, algo que no tenía eh, tan ligado hasta ahora que platicamos con los niños del programa, el cual escucharon, habrán estado estaba muy impresionado muy contento de haber escuchado el testimonio. También había cosas que ellos no sabían con tanto detalle, pero Abraham y Daniel estaban agradecidos de ver también cómo Dios, eh, en este proceso, Dios los consideró a ellos. Mm. Son parte también de este milagro que Dios ha hecho. Eh, bueno, uh, cuando yo me convierto, eh, había platicado, para mí es un cambio radical, eh, empiezo eh, a sentir un llamado Mucha gente me, me impulsa mucho y además en ese tiempo se oscilaba mucho que a los jóvenes hacían invitación al llamado a seguir a Cristo, ¿no? uh -huh. a servirle tiempo completo, pero, ya, pero realmente no sentía en ese momento esa parte. Pero cuando se abre eh, una misión en Coctitlán, Iscali, me invitan para a abrirla y bueno, era muy, muy reciente Coctitlán, me acuerdo que todo lo que era Cumbria, Atlanta, Vías del Alba, toda esa colonia la recorrí visitando casas predicando invitando gente hasta que se levantó una congregación allá
0: o sea fuiste a los perdidos a los sí. que no conocen de Cristo lo cual debe Eso de ser cuando uno abre sí. una iglesia sí, sí. sí
3: básicamente fue con gente bueno eh, se habían ido a vivir dos gentes que estaban aquí en satélite se habían, bueno que se reunían aquí uh
2: -huh. compraron una
3: casa allá en Cuautitlán y fue como se abrió la misión eh, una noche antes, habíamos estado con la familia Olivo, recuerdo estuvimos compartiendo, y eh, otra persona que se estaba haciendo cargo ahí de la, de la congregación, fuimos a visitar y fue una noche muy bonita. Eh, yo al siguiente día me levanto muy temprano para variar un coche que tenía ahí un Ford Galaxy 500, eh, se quedaba sin gasolina, no arrancaba y ese día no arrancó. Entraba 7 de la mañana a la escuela, eh, me voy caminando y eh, muy cerca de la casa escucho un, un freno muy fuerte un golpe, un camión golpea, un auto, un auto, el auto se va contra el sitio de taxis, luego el sitio de taxis me va hacia donde yo estoy, me proyecta y me incrusta directamente con la panadería que estaba ahí, contra todas las vitrinas y los cristales. Mm. En ese momento eh, no pierdo el conocimiento, sino que eh, no, eh, cuando iba caminando estaba sola a la calle, pero en menos de un minuto... Estaba lleno ese lugar. Eh, murieron el carro. Eh, me retiran a mí. Cuando me retiran, yo empiezo a sentir prácticamente sangre en todas las partes. Eh, me doy cuenta que de la pierna tengo el pantalón de mezclilla desgarrado en la parte del muslo. y uh, Alcanzo a avisar para que le hablan mis papás. Llega mi vecino, llegan posiblemente mis papás. No esperan a la ambulancia. Me, llegan, me llevan a Santa Mónica a urgencias. Eh, me empiezan a retirar los vidrios. Cuando veo el, veo el muslo de mi pierna, eh, le pregunto a la enfermera y le digo, ¿qué es lo que se ve? Me dijo, se te ven los nervios y los tendones, tienes expuesto prácticamente oh, no la parte de ahí. Entonces, eh, eh, mientras me está limpiando, me cortan prácticamente toda la ropa. Tengo cicatrices en, en el párpado, en el labio, en la barbilla, en el cuello. Con razón la barba? <risa> Oye, de todos los vidrios que
0: te cayeron encima de esas. Sí, uh -huh. wow.
3: prácticamente la mitad de la pierna derecha tengo cosido de muslo, más de la mitad del muslo en la parte de arriba. Tengo desprendida la, eh, la parte, ya sé que me llevan, sé que la femoral queda expuesta también. Uf. Y tengo fracturas también en el pie derecho. Me, me tratan de sacar radiografías me llevan a eh, pero grita una de las enfermeras me dijo no hay tiempo de... se va a trasladar a centro médico eh, me suena a la ambulancia me llevan al centro médico me llevan allí con un dolor muy fuerte en la espalda y cuando me llevan a eh, se acerca un médico que salió a avisarle a mis papás pero resultó que era, que era conocido de mis tíos uh -huh. Eh, lo curioso es que cuando llego a Santa Mónica, me dicen, oye, tú eres el de, del accidente de la moto, ¿verdad? Porque por el tipo de... Pues de lesión sí, por pesada, el año. Que, uh -huh. que, Y cuando llego al centro médico, me dijeron, eh, eh, me estaban esperando y, y, y me dijeron que si era del accidente de, de satélite de la moto. Así me habían identificado. Uh -huh. Pero regresé y, y me dijo, voy a estar contigo, eh, ya salí con tus papás. Nunca lo hago, pero sentí salir a avisarle a tus papás porque soy del rumbo y la, la, la. Eh, eh, me dice que ya sacaron algunas radiografías que tengo incrustados vidrios en la pierna izquierda también de, de, del impacto se me, quedaron, se me incrustaron varios cristales, y se mira son muy grandes estamos valorando si se te retiran o si se te dejan porque muchas veces eh, conviene más dejarlos cuando, dijo, cuando hay balas dijo, muchas veces no se retiran porque se causa más daño Retirarlas más que dejarlas. entonces mm. estamos evaluando eso eh, vamos a meterte a operar y vamos a. Entonces, cuando. Eh, bueno, empieza a hacer toda esta valoración, llegan cada cinco minutos y me preguntan cómo me llamo, porque les llamaba mucho la atención que no hubiera pedido el conocimiento ni había entrado en shock. Entonces, cada momento iban a preguntarme eh, si estaba eh, consciente. Sí, casi estabas, ajá. Eh, me llevan, eh, ya que me hacen todos los estudios, me llevan a quirófano y el camillero me deja en eh, la sala de operación. Me acuerdo que me deja solo. Y en ese momento empiezo a entrar en conciencia de que, eh, que estaba realmente en riesgo de que perdiera Morir. la vida. Uh -huh. Pero empiezo a orar y digo, señor, si tú me quieres llevar, le digo, yo, yo, estoy, yo estoy listo si tú quieres si tú quieres llevarme. la verdad es que en ese momento sí me sentía tan listo que no me importaba. A gusto, sí, estaba muy tranquilo, algo muy especial, no tenía miedo de morir. bien eso es importante porque cuánta gente y yabe tiene mm. miedo de morir. Sí, una seguridad muy especial, no eso, tenía... Es la es una
1: seguridad, paz. Es una paz.
0: la seguridad de a dónde vas, una en
2: paz. manos sí, de quién estás, no
3: ¿no? Sí, no tenía eh, sentí un poco de mis, de mis padres eh, Pero que aún así sentía fringos, ¿no? una paz muy especial. Eh, uh -huh. Me dolía mucho la espalda que Inclusive cuando me hicieron poner la raquia, no podían porque no podía doblar. Me pensaron que también tenía lastimada la espalda. Volvieron a sacar uh, radiografías para checar. Entonces, tuvieron que entrar varios doctores. Bueno, me dijeron, mira, te va, viene, eh, eh. llegué a tener el expediente ahí. Mi diagnóstico era politraumatizado. Eh, llega el, el doctor este que era conocido me dijo, mira, va a entrar un cirujano reconstructivo, va a entrar una, un cirujano ortoped eh, ortopedista, va a entrar, uh -huh. este de uh, eh, un, vascul un ¿Vascular? Entraron, uh -huh. entraron cuatro médicos a hacer la, la operación y no sé cuánto duró, eh, como 3, 4 de la mañana, yo eh, salgo de la recuperación y me doy cuenta que mi primera pregunta es si tenía pierna o no tenía pierna, sí, porque no, se decía pues la... No, eh, pues sí, ¿Y Pues el daño
1: se de que no despiertas en el cielo... En los brazos de Jesús y estás en la tierra y pensando que no tienes una pierna, ¿no? Sí, sí has sí, venido de un lado. ¿No, ¿No te daba ansiedad eso? Sí,
3: sí, porque en ese momento pensé… Eh, pues sí, si todo era posible cuenta, con tengo, el daño que habías tenido. Levanto un poco la cobija y veo que tengo un parche muy grande en la derecha. Después lo que sé es que me quitan del muslo izquierdo, me quitan un gran pedazo para injertar en el muslo. Eh, me, hacen, me hacen un injerto me ponen cinco clavos en la pierna derecha Pero, espera Gaby te casaste entonces con un irónico él te avisó antes de ¿Cómo, casarme oye tuve un accidente ¿me aceptas? una persona re,
4: de... Paya, parchada sí, decía, reconstruida. Se... reconstruida
3: reconstruida wow sí, después me hacían de eso de porque como tenía clavos y uno se hubiera quedado que no se dieron cuenta porque decía se me ocurrió contar que con la H destruía todo menos los objetos. Bueno, a ti te vamos a identificar porque cuando caiga, contigo el clavo vamos a saber qué era, qué era, qué era esto.
0: ¿Y ahí es donde tú <coughs> sientes el llamado o cómo está?
3: Ah, eh, sí, entonces cuando veo, digo, bueno Dios, si me dejaste tiene que ser con un propósito. Porque bueno, además el tiempo de recuperación fue un tiempo muy largo. Prácticamente Job lo subrayé de libro a libro, completo. Sí, siempre cuando, cuando tenemos
1: algo, <risa> Job es nuestro héroe. Es, es, este, sí, nuestro modelo a sus fans de Ay,
3: Job, ¿no? sí, pues es, Me acuerdo que en esa estancia lo subrayé completo. Pero sé que Dios me deja con un, con un propósito. Además, el, eh, me operan el 13 de enero, el 14 de enero. El 14 de febrero me evalúan para hacer un segundo injerto porque no había, solo había pegado un 75% y estaban evaluando para hacer un segundo y hacen, el, hacen un segundo. Pero cuando me llevan eh, a que me va, dice, te va a evaluar el médico. Cuando me, me evalúan, eh, llega un médico, me dijo, eh, me dijo, ¿quién es? Me dijo, es este joven, vamos a evaluar. Me ve, pero cuando me descubren la pierna, me dice, ya sé quién eres, me dijo. Me dijo. <risa> no te
0: reconocía la cara, sí. pero sí la pierna.
3: <risa> me dijo, lo primero que me dice, Fernando, dale gracias a Dios que te salvaste. Me dijo, es un milagro que estés vivo. Me dijo, mira, llevábamos ya tiempo operándote, pero te empezaste a desangrar. Me dijo, él me dijo es el que me comenté, dijo mira, tenía la femoral expuesta.
2: Claro.
3: Pero llegó un momento que estabas sangrando tanto que pensamos que ya... Te Por estaba, eso te venían a preguntar, perdido.
0: porque con tanta pérdida de sangre, lo lógico era que igual y ya ni supieras de ti, ¿no? Sí. sí.
1: Bueno, yo creo que la fecha no sabe de él.
3: <risa>
0: <risa> Se perdió con Gaby. No, 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 pero bueno, ejercicio
3: Entonces, cuando... Me, él me repite varias, eh, eh, varias veces porque me dice Fernando, gracias Dios, y me llama la atención porque él lo repite una y, y otra vez. Y me dijo, uh, me dijo pero sabes que eh, estaba con mi colega y eh, eh, comentó: me dijo, mira, ya llevamos tantas horas aquí. Dijo: mira, vamos a seguir y vamos a, a terminar. Y pues en el transcurso, pues ya se vamos a acabar de hacer toda la operación y si finalmente pues, ya le, pues, se, se, queda, pues, se va a caer con los clavos en el injerto aunque pues, eh, finalmente no haya, sacado, no haya salido adelante. Pero toman esa decisión, entonces eh, todo ese tiempo, eh, digo, Dios debe de tener un propósito para esto, pero sigue habiendo una inquietud uh, de que si sí, hay un llamado, pero no directamente al pastorado. Uh
2: -huh. Entonces
3: ya cuando nos casamos, mi amigo y yo, servíamos en iglesia activamente, uh, y de, posteriormente eh, Gaby como que no estaba muy contenta siempre de haber dejado aquí. En la
4: otra iglesia, porque eh, pues yo, yo nací aquí con ustedes sí, y estaba sí, en sí,
3: otra iglesia. Sí, claro, claro. Pero un día su casa. Sí, tú le llamas su casa. a Gaby y le dices, eh, me dice oye, fíjate que me habló Fer, Fer Sosa y dice que quiere vernos para que le invitemos a desayunar. Así perfecto. Ay, Padre, qué cargado. Sea. ¿En serio? <risa> <risa> Yo sé que eso no es común en ti, pero. <risa>
1: eso sí fue un milagro. Pero, bueno, pero alguna razón muy buena de sí.
3: haber la vida. Sí. Y cancelaste y dijo: Oye, no va a poder, pero que lo reprogramemos y sacamos otra fecha. Pero en ese momento, de esas cosas que Dios pone muy claras, me dijo: Vas a servir este ministerio. Y a este
0: ministerio al
3: de Fernando Ajá, eh, wow. directamente con, con ustedes yo no he dicho nada Gabi, Gaby pero me queda muy claro y me dice que eh, fin, finalmente voy a seguir la, la parte me dice solamente dice va a haber dos cuestiones en el cual eh, si si no siguen eh, directamente son fieles a la palabra o en, o en su o en su pacto matrimonial tú puedes dejar eh, tú puedes dejar de seguir esto pero si no tú vas a servir de, de una forma incondicional. Realmente esto nunca, nunca lo habíamos platicado con Jamás. ustedes. Mm. Oye, pero
1: es que es rarísimo encontrar gente así, ¿no?
3: Entonces, cuando... <risa> no la hemos
1: librado. <risa>
0: <risa> pero a ver, eh, no entendí lo anterior. Si nosotros faltábamos a la palabra, es decir, si no nos saliéramos. Vaya, sí. si no estuviéramos hablando sí, de la palabra. Sí, una, como,
3: que, okay. que, no sí, que te como libraba del que llamamiento. Se de la palabra.
0: Claro, sí, ya, 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 se ya lo entendí. entendí. de
3: la palabra. Y al pacto matrimonial. Okay. Entonces, esa parte eh, como que fue algo que... Dios lo mencionó, yo no entendía totalmente ahí, uh -huh. pero cuando van ustedes a la casa, platicamos, estamos cenando, están por. El, dije, Fer, quiero decirles algo. Le dije, hemos tomado la decisión de que eh, nos, vamos, nos vamos a ir con ustedes. Entonces me dice, no, no venimos para eso. Me dijo, no, ning, no es nuestra intención que se vengan, simplemente era visitarlos, saber cómo están, en ningún momento queremos eh, influir en eso. Yo no le he dicho nada a Gaby. Cuando yo lo comento, la primera sorprendida fue ella porque... Claro. Jamás... Eh, pero a esa... A
4: ese señor
3: regresa. Ella <sí>
1: era la que estaba orando. Sí. La que estaba orando.
3: Pero eso me, me parece importante porque... Creo que a veces Dios nos llama de diferentes formas. Y yo entendí que Dios no me había llamado al pastor. Hoy es algo que hoy tengo inclusive confirmado. ¿Sí? Pero sí creo que Dios llama a seguir muchas veces a, eh, el ministerio o, o el llamado de una persona. Y a Bien. veces te critica porque me acuerdo que en todo el tiempo nos dice ah, es que tú eres fernandista, ah, es que siempre es un Pero eh, cuando entiendes que es un llamado, finalmente sabes que independientemente de que puedas estar o no de acuerdo en cuestiones o puedas a, eh, ver algo, sabes que Dios te ha puesto ahí con un propósito y te ha puesto ahí para algo. Uh -huh. Y algo muy curioso que sucedió después de eso, nos venimos aquí y lo primero que Gaby y yo empezamos a sentir es que nos iban a poner a servir en la parte de matrimonios. Y, y realmente nunca nos pusieron realmente de forma formal, sino que Fernando empieza a juntar los matrimonios jóvenes y de repente pues eh, no llega Fer, está algo ahí, entonces empezamos ahí a... Se fue dando, se rita. fue dando, se uh -huh. fue dando hasta que... Nos, nos soltaron todo el, grupo, soltaron de el grupo de matrimonios sí, sí, sí. y nos quedamos ahí por algún tiempo. Algo que también empezó a ser en ese tiempo que me acuerdo que la primera vez que Fernando me pidió que, que diera los anuncios y recogiera la ofrenda días antes. Había sentido que que me lo ibas a pedir, uh -huh. pero eso se empezó a dar vez tras vez. ¿no? Uh -huh. eh, cuando me, iba, me invitabas a que en algún momento compartiera la palabra algún domingo días antes, yo decía, decía, Gaby, Gaby, eh, yo creo que Fernando me va y curiosamente, y curiosamente entraba, como que hubo una fusión directamente hacia la parte del espíritu con ustedes o, wow. o a veces en cuestiones que eh, que comparten, me acuerdo que un día también este, me dijiste, oye, prepárate porque si no vengo a compartir, este, entonces tomas sería el eh, tomas el lugar, eh, llegaste. Y me acuerdo que compartiste el mismo ese día si te cuento Fer es el mismo pasaje que tú compartiste es el que yo, yo tenía eh, que, era, que era sobre los valientes de, de, de David parte ¿no? wow. entonces um, y yo creo que es importante que la gente entienda que no sigues una persona eh, sigues a un llamado y cuando entiendes eso y puedes ser fiel a ese llamado Dios también eh, recompensa esa parte y si sigues a la persona, porque al final también... Eh,
0: claro, por, por, la, directriz por de, la directriz, la visión que tiene y porque de alguna manera Dios lo ha y, puesto. Como y tienes cabezas, que ser es, fiel ¿no? a
3: esa persona y tienes que ser fiel ahí. Eh, digo, claro, a veces entran ciertas cuestiones sí, de, sí, de sí, dudas, sí. de comentarios, a veces te prestas a escuchar cosas que no deberías a veces. Uh -huh. Pero al final siempre traes a, a cuenta de que Dios te tiene aquí. Y a veces sirviendo o no sirviendo, porque a veces que no hemos estado sirviendo de nada, pero eso no ha quitado el llamado que Dios ha tenido aquí. No porque no estemos haciendo algo, simplemente Dios tiene esa parte. Uh -huh. Y yo creo que cuando diferencias, permaneces siempre siguiendo y estando aquí, porque te das cuenta que eh, este es tu lugar. Algo que hablamos con la gente o gente que llega a moverse porque en situación dijimos eh, es que esta es, este es nuestra iglesia, esta es tu casa, es tu familia. O sea, no es, o sea, no te puedes ir así como, irte y no pasa nada. ¿no? O sea, te estás desprendiendo de tus raíces, de tu gente, del lugar que te ha puesto Dios. Uh -huh. Y yo creo que cuando no hay ese entendimiento es muy fácil moverte.
1: Fer, yo, yo creo que mucha gente en estos momentos, Fer y Gaby, uh -huh. Yo creo que está siendo tocada y ministrada porque yo pienso que hay gente y, y lo hablo yo como, como una persona eh, eh, que es pastoreado o hemos pastoreado por muchos años, que, que su lealtad no es plena, sino tiene lealtades divididas. Mm. Si no, no es, eh, Dios es Dios celoso y yo a veces me pregunto ¿por qué no un pastor puede ser celoso? no no o, siempre como que damos, damos como que, pues sí, bueno, o dejamos pasar ciertas cosas, tal vez por no perder a la gente. Pero sí, uno sí se da cuenta que la, tienen lealtades divididas. no Lo otro es de lo que ya hemos escuchado, que la sangre te hace pariente, pero la, la, la lealtad te hace familia. no uh -huh. Entonces, yo lo que veo en ustedes, después de tantos años de lo que han pasado, una lealtad, es difícil encontrar gente como ustedes que sean leales. Y es una de las cosas que en esos momentos... No solamente la iglesia en México, sino en muchas partes se da. La lealtad simplemente se da por un determinado tiempo por conveniencia. Y segundo, que es buen punto, a lo mejor no sé qué es lo que hablar, pero lo segundo es de que no todos son llamados a, a como dice ser pastor, no, hay gente que es llamada para apoyar, hay gente que es, son buenos segundos, buenos terceros, buenos cuartos, bueno, o sea, porque somos un cuerpo. Entonces hay gente que eh, yo he visto gente que incluso se ha salido de nosotros y va a ir por una iglesia y nunca fueron llamados a ser eh, mm. pastores.
3: Entonces sí.
1: cuando ya se ponen de pastores llegan un pastorado mediocre, sin mm. unción, sin presencia, sin mm. es, es mediocre. Su, su, y, y, y pienso que los que lo siguen igual, eh, eh, si tienen un espíritu de miseria, pues sigue la miseria, ¿no? Y, 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 y corre la miseria. Entonces vemos que eh, eh, se ha acostumbrado mucho en otras partes llamando, llamándoles los kiosquitos espirituales sí. y, eh, y es eso, la gente sale y cree que es muy fácil llevar, etcétera, pero no saben que ante Dios vamos a dar cuenta ante Dios vamos a dar cuenta ¿no? pero esto que estás tocando es impresionante
3: Fer.
0: y finalmente yo creo que Dios le da a cada uno su obra, ¿no? Sí. y Dios va a, a responsabilizarte por la obra que Él te dio, no por la que no te dio evidentemente, ¿no? pero si Dios te ha mandado a servir él no te va a decir por qué no fuiste pastor si tuviste la oportunidad, porque no serviste donde yo te puse o lo que te puse a hacer. Y cualquier obra que Dios te, que Dios te dé, que Dios te... Eh, se, me, se me va la palabra. Finalmente, Él te va a sustentar, Él te va a apoyar, Él te va a, a capacitar y Él la va a calificar también y a premiar. ¿no? Él, él va a dar cada, a cada quien según su obra. ¿no? Y yo creo que hay un pago, hay una corona, hay un premio, hay un... el, el haber hecho correctamente la obra que Dios nos puso. ¿no? Tremendo lo que
1: eh, Fer está hablando. Claro,
0: ¿sí? claro, uh -huh. porque claro que no todos vamos a ser pastores, no todos van a ser maestros, no todos son... Pro, pues si no, entonces, uh -huh. si todos son pastores, cuero, ¿quién no? va a ser oveja? Claro. ¿O quién va a ser el segundo? Yo estaba leyendo en estos días, este, pues, Ar Moisés tuvo a su Aarón, y Aarón no dijo, no, yo quiero ser el dirigente, y en el momento en que se quiso poner al brinco, le fue mal, ¿no? Pero fue como eh, invitado por la hermana hacer estas cosas pero él él aceptó ser el, el acompañante y el y el, el, el que iba a caminar junto con junto con moisés y en algún momento le levantaban los brazos entonces qué importante y nada despreciable además no porque no es de que el pastorado o sea el, el, el llamado excelso y ex, y no cada obra y cada llamado si es de dios tiene su bendición, su importancia y su, su privilegio, ¿no? Y su fruto. ¿no? Y, y claro, si es bien hecho y bien obedecido conforme Dios lo da, debe de haber, el fruto debe ser súper agradable. Y como lo hemos visto en Así ustedes es. y como hemos comentado, que han sido un apoyo muy importante y en prosperado, muchísimos años.
1: sus hijos bendecidos. Exactamente.
0: Dios ya pagando desde aquí, desde esta tierra, pues el el, el, el haber hecho la obra conforme Él había dado, ¿no? Para nosotros es súper gratificante oír esto, súper nos bendice.
1: No, yo los quiero más cerca de mí ahora.
0: Gracias, gracias Fer, por compartirlo, porque la verdad es que sí, no, la gente tiene que entender que el llamado viene de Dios, cualquiera Fer. que sea, cualquiera y, que sea. Y gracias, claro, Fer, por ser obediente, sea. sí.
3: Y, muchos, y no quiere decir que Dios necesariamente te tiene que hacer un llamado para que tú seas así, porque simplemente que yo creo que el pastor te llame en sí ya es un llamado. Porque si al final alguien te pide que sirvas dentro de la iglesia, bueno, ¿qué más evidencia que Dios te lo está pidiendo?
2: Claro. Pero
3: a veces esperamos tener o una revelación o, o... Que Dios baje y me baje, diga, lo oído. Que me diga ¿no? o que me confirme. O, o, un, usamos, cargo visto, ¿no? o un, cargo un cargo visto. O un cargo visto. ¿Qué ¿Qué forma? Sí. Usamos tanto el pretexto de decir, es que yo no sigo al hombre, no es que yo no sirvo al hombre. Bueno, entonces no estás entendiendo el llamado, ¿no? Porque finalmente el llamado viene... Es, eh, puesto a través de la, pu de la persona que ha puesto Dios en ese ministerio y justo lo que iba a comentar que eh, nosotros hemos visto que hay gente que son excelentes edecanes, que son uh -huh. muy buenos, mejor que cualquiera de nosotros, no que a veces te dicen y ves que son, pero te das cuenta que ese es el llamado especial que Dios ha puesto a ellos o que están en, en lugares que no son vistos eh, pero que son excelentes servidores eh, ves que llegan temprano, que lo hacen con gusto, que lo hacen vez tras vez que no les pesa hacerlo bueno, y es... que no
0: añoran que la gente los vea o los aplauda, que es lo que pasa con los
3: sí. ministerios
0: Así ocultos, es. en cierto sentido, ¿no? Pues ni quien les diga ni las gracias, y ellos están gozosos haciéndolo, el don de servir, ¿no? uno de ellos.
3: Y creo que tristemente cuando la gente se le pide que descanse o que deje servir un tiempo, se sienten que se le ha quitado ofendidos. ofendidos ¿no?
1: Yo sabes lo que he visto a través de este tiempo, Fer y Gaby, que tú le legas a alguien una área de la iglesia, y en el momento que le dices siéntate porque creo que es tiempo de que los dos reciban como pareja o ya sean chavos o casados etcétera, sienten como que les quitaste su posesión su, algo que a ellos les pertenecía y entonces ya no sirven en nada por ejemplo, si están en la alabanza y les dicen siéntate o, o mira, ¿por qué no nos sirves en alguna otra? No, no sirven yo lo he visto mucho con la gente en la alabanza la gente en la alabanza no sirve en ninguna otra parte porque creen que no pueden servir en otra parte si no solamente fueron llevados a la alabanza. Lo, lo veo en los diferentes, no solamente en la, en, en la alabanza, sino en los diferentes ministerios o diferentes funciones dentro de una iglesia, que somos un cuerpo realmente. Entonces les quitas esta, esta área y, el, uh, y, y, y de repente se enojan, se enfurecen, e, e, era mío, se enojan contra la persona con la que está, se enojan contra el pastorado y eh, se vuelven contra ellos mismos, contra todos y terminan yéndose es, 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 es por años lo he visto eso entonces lealtad creo que es algo muy 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 importante yo agradezco a Jesús que él fue leal hasta la muerte uh -huh. ¿sí? él no vio esto, no vio aquello no vio circunstancias, no vio cosas que se le levantaron, sino fue fiel ahora yo veo que en ustedes no solamente lealtad, fidelidad también pero también puedo percibir eh, que Viéndote cómo el diablo trataba de matarte, el, uh, que estabas en el hilo, ¿verdad? viendo cómo Olivia había perecido, luego su hermana había perecido, enfrentando la muerte, luego ¿verdad? tu propia muerte, no cabe duda que, que eres una persona que Satanás teme y que el, uh, Él les teme por lo que han ustedes vivido, él les teme, él tiene temor de ustedes y por eso ha tratado de destruirlos a ustedes y a sus hijos. Así que ustedes tienen una gran valía en el reino. Obviamente, Satanás odia la libertad. Él aborrece la verdad, sí, Aborrece la fidelidad. ¿Por qué? Porque uh -huh. en él no se ¿no? uh halló. -huh. Entonces, sí, sí, si él sí. nota o percibe una persona leal o fiel, se va a ir contra él, pero con todo. ¿no? Y es el caso de ustedes. Uh
2: -huh. Uh -huh.
4: Bueno, también eh, nosotros pasamos otras situaciones difíciles con nuestros hijos. Pasamos otras situaciones difíciles con nuestros hijos. Eh, cuando Abraham tenía 11 años, nos dijeron que tenía un aneurisma cerebral. Nueve y, años. Nueve años y Dios lo sanó.
1: Ay, yo me wow. acuerdo de eso, de sí. todo ese tiempo de Abraham.
4: Sí, y, y bueno, eso fue porque o sea, empezaron a hacerle estudios y va él por otra otra situación. ¿Cómo se llamaba sus? su cosa esa? Una neurisma cerebral. Neurisma, ajá. ¿Qué es, qué se adelgaza es un poquito la, eh, una pared de arteria o venita o vaso. Sí, y se hace... Bueno, los sí. médicos dijeron que se había hecho como una, ajá, como una bolita y que se tenía que abrir específicamente ahí, poner un clip y este, para que él pueda seguir adelante. Pero pues era el cerebro o era la cabeza. Entonces era pues algo... Que se puede delicado. reventar. Se podía sí, reventar porque derramo. tenía la presión muy alta porque le habían encontrado también que tenía una coartación aórtica. Entonces
1: Una coartación eh, aórtica ¿Qué es
4: eso, Gabi? Es En, el, en la avena, En la aorta Sí, estaba dobladita Muy delgada eh, Y estaba delgada Entonces le tuvieron que meter un estén un, Como tubito
1: Él trae un stent.
4: Él trae un stent, okay. Sí, este Pero antes de meterle eso Fue cuando lo estudiaron Y se dieron cuenta Si eso no lo hubieran hecho Este Si no lo hubieran estudiado Pues otra cosa hubiera sido Porque tuvieron cuidado Y bueno Eh ese médico que hasta nos pidió perdón el médico porque le hicieron un cateterismo hasta llegar al cerebro para poderle Uf. meter una cámara y tomarle fotografías. Oh, yeah, yeah. Este nos pidió perdón porque dijo, perdónenme, no salió nada, pero no salió nada de que de que su hijo no tiene nada. O sea, wow. Dios lo había sanado, lo sanó en una reunión un domingo aquí que, que se oró y, y cuando teníamos en ese entonces las células y ahí también se estuvo orando mucho, mucho por él. Oye, y viendo ahorita Bram
0: y el hombre de Dios que es, y entregado, y, <ríe> y
2: sirve el jovencito, bueno,
0: todavía sí. no es un hombre como tal, no, es, no, no llega ni a los 30, pero entregado, sirviendo con pasión. Verdaderamente el diablo tenía, quería también cortar esa vida, ¿no? Sí. Wow, Más clarísimo creo que ni el agua.
4: Sí, nosotros recibimos una palabra de Dios en una reunión un, un miércoles con ustedes. Eh. Nos dijeron que todo estaba bien. Dios nos dijo, todo está bien. Nos dijo tres veces seguidas porque soy renesia. Nos dijo, Dios, tres veces Dios, Dios este, nos dijo, todo está bien.
1: Una pregunta. ¿Cómo después de enfrentar tanto a la muerte, cómo es que ustedes siguen vivos? No?
2: ¿Cómo, cómo? es
3: una buena...
4: Que no es por nosotros, es por Dios, de verdad. Dios ¿Sí nos hacían? ha dado, dado fuerza. De una manera
1: práctica, ¿qué hacían? Eh, se abrazaban, lloraban o se gozaban o clamaban o gritaban o gemían. O de todo. O, 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 ¿Qué hacían? No? ¿Qué, ¿Qué hacían? O, o de repente había esos espacios de silencio que, que, que ya sabes que no puedes decir nada y se dan esos espacios de silencio como que... Eh, ya no, piensa, hay ni palabras, ya no, ¿no? no hay palabras. Ya no hay palabras. ¿Qué, qué habían ustedes? No?
3: Bueno, fue... Eh, eh, Uh, en una fiesta Abraham cuando eh, yo lo veo, eh, eh, todos los niños están corriendo y Abraham se queda sentado y me llama la atención porque lo veo prácticamente doblado y todos los niños están corriendo entonces él estaba yendo a un médico y cuando le comentamos esto eh, le tomó la presión y le no encuentra la presión muy alta y le encuentra que el pulso de abajo es muy bajo, mm. que fue como detectamos la coartación aórtica y después nos, bueno, nos comentan todo lo que conlleva. Pero como había el antecedente, no querían operarlo sin antes hacer estudios por el problema que había familiar y de las muertes que había previamente. Que, Entonces, que
0: eso yo creo que al ratito vale la pena comentarlo y sobre todo porque la posibilidad de, en la sangre de Jesús, a través de la sangre de Jesús uh -huh. y, y por su sacrificio podemos cortar toda esa línea todo genética, ¿no? sí, pero sí, sí, ahorita... Yo, yo, yo. Es que estamos, la Lle, verdad es...
1: Eh, llevamos más de una hora, oh. radio oyentes, llevamos más de una hora y todavía nos falta Israel, todavía nos falta este tema del llamado. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. También Romanos 8 nos dice que, eh, que todo ayuda bien a aquellos que son llamados según su propósito. Sí. Entonces hay un propósito en el llamado, pero ubicar el llamado... A veces la gente no lo entiende. Yo conozco gente que son buenísimos segundos, pero muy malos primeros. Uh -huh. Son muy buenos como apoyadores de los pastores, pero muy malos para dirigir a la gente. ¿no? Llega un momento donde ya no saben para dónde. El, uh, el, entonces, esto del llamado hija es tan, tan, tan importante ahondar con, con Fer y Gaby... El, porque yo creo que conforme al, al propósito de Dios todos aquellos que son llamados todo nos va a ayudar a, todo nos va a ayudar a bien hay varias preguntas que yo tendría ¿no? ¿cómo hicieron en la manera práctica para seguir adelante? ¿cómo es más esto del llamado? Eh, ¿es mantenerse fiel aún a pesar de que tú y yo bueno más yo que soy muy imperfecto muy enojón muy no, ¿no yo eres? también un poquito el, imperfecta el, el, ¿cómo ellos pudieron aguantar todo eso ¿no? de un pastor ¿no? Eh, me queda claro Fer y Gaby, y ustedes saben de quién voy a mencionar, hay una, hay una persona en el norte del país que tenía una iglesia floreciente, ya no es tan floreciente como era antes, pero él segundo pudo haber quedado en el puesto del pastor, todos los más leales se le fueron, hasta los hijos se le fueron, pero él siempre hasta el día de hoy ha permanecido junto a esta persona ya adulta, ya anciano ha permanecido fiel. Y una de las cosas que me queda claro de él es que él dijo, a mí Dios me llamó para servir a este hombre. Pase lo que pase, me llamó. Claro, con sus bemoles, como dices, bueno, pues sí, eh, su pacto matrimonial. Sí, que matrimonial, el hombre per que permanezca guerrera, con Dios, ¿no? Que, que verdad se mantenga en lo que es la base doctrinal y, y su vida eh, bien en su, en su vida matrimonial y, y familia. Pero, pero me llama la atención que todavía en el día de hoy podemos encontrar a este tipo de gente. Y yo vuelvo a lo mismo, desleales, lealtad dividida, o sea, ¿cómo puedes servir a dos señores, no? ¿Cómo puedes eh, en un momento decir, bueno, yo sí estoy bien acá, pero también estoy bien acá. No, yo estoy, esto y yo lo otro. Y sabes, esto de las coberturas, ¿cómo ha tenido un gran problema con la gente? Porque sale inmediatamente, van y tratan de justificar su deslealtad diciendo que ya están bajo otra cobertura, ¿no? Es como si Abraham y Daniel les dijeran, pues muchas gracias por todos estos años, gracias porque nos recogieron con esta Gaby y este Carlos. Carlos. Pero fíjate que, que pues ahora ya nos regresamos con él porque ellos tienen más dinero que, que, que ustedes uh -huh. y tienen una casa más bonita que ustedes. ¿Y cómo la regamos de que no estuvimos con ellos? ¿no? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué uh -huh. pensaría Gaby que tomó en adopción a estos preciosos niños? ¿no? ¿Qué pensaría, uh, por ejemplo, si si Fer te deja? la gente que diría, oye, ¿cómo fue posible que verte dejara no fue leal a ti? ¿Cómo, cómo fue? Cuando una mujer que, que te llevas los aplausos, los, los eh, ¿cómo te diré? Honores, eh, dice que la mujer de Dios va a ser alabada no en las puertas. Y Gaby, yo te felicito, eh, eres alabada, eres bendita entre las mujeres. Eh, sí. No quiero mencionar esto y no quiero que se oiga, oiga mal de esto, pero tú no pudiste tener hijos. Pero Dios... Te dio una matriz prestada. Uh -huh.
4: Así es.
1: Uh -huh. Y tuviste unos hijos que se parecen, no manches, es, es Daniel, <risa> sí. es, es tu vivo retrato, Daniel. <risa> ¿no? Desde niñito yo decía, no puede ser, es que es hijo de Gaby. ¿no? Aquí nos hicieron chanchullo, yo decía, ¿no? <risa> Pero ya llevamos hija, mucho, Fer y Gaby, un tercero nos aventamos. <risa> nos falta lo Loco que la gente ¿Es que quiera Israel, un tercero. ¿no? Mira, tú y yo no hemos ido a Israel. <laughs> yeah, pero yo quiero vivir Israel. En, en la a palabra través de. de, la, ellos, de, de ¿no?
0: Sí, sí, de los comentarios de, de lo Fernando. invitar no. a
1: Daniel? No sé, es que hay tanto con
0: ellos. Ay, No sé, Fer, la verdad es que a ti te estamos robando tiempo no, de no, tu no, empresa. Trabar, no, no es de, un de, un
1: pero mira, un ya,
0: ya, ya nos comentaron hace ratito que la gente fue bendecida. ¿Cómo la gente les estuvo hablando, no? Sí, Entonces, mucha gente
1: nos está escuchando.
2: Pues mucha gente la verdad es que hoy, Muchas gracias a todos. A veces, si no,
0: si no es por estas oportunidades, como en, en esta en especial que Dios nos ha dado a través de, 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 de esta aplicación del radio, pues se queda toda esta bendición ahí enterrada o con los poquitos que la sepan, ¿no? Gracias a Dios con esto alcanzamos a gente que a lo mejor ni conocemos, pero que seguramente va siendo una obra, porque es bueno contar las maravillas de Dios en nosotros. Es bueno, a veces la gente no sabe o no cree otra cosa más que lo oiga, solo que lo oiga de alguien terreno a nivel horizontal, que sepan de algo, ¿no? Pero yo creo que esto es, vale la pena, vale mucho la pena expresarlo, Llevamos abrirlo, decirlo. Llevamos una hora,
1: diez minutos o más de diez minutos. Se ha ido rapidísimo, Fer y Gaby. Sí. Yo quiero terminar con esto para los oyentes. Yo sé que ya es noche, jueves en la noche, ya es más de las diez de la noche. Y, eh, y bueno, Fer y Gaby nos han dado su tiempo desde laudes desde desde aquí, el Auditorio del Espíritu Santo, al mundo que nos están escuchando. Y Fer y Gaby, ¿por qué no oran por la gente? Yo después a lo mejor oro tantitito por ellos, pero... ¿Por qué no oran, oran por la gente? ¿Puede ser en, en relación a reprender ese espíritu de muerte? ¿Puede ser en relación al llamado? ¿Puede ser en relación a la fidelidad? A la, ay, no sé, hay tanto, tanto en este programa.
0: ¿Pero y si hacemos un tercer programa? ¿Hacemos un tercer programa? ¿Y tú, Fer, programa? perdón? Sí, sí, sí. Perdón, ¿Sí? sí, ¿sí?
1: Que todo gusto viviente, no, no,
0: es que esto, esto, esto es una esto. herencia, pero Esto no, es un legado gracias. que no se puede perder.
1: Sí, esto gracias. tiene que quedar para la posteridad y para las generaciones que escuchen. Sí. Esto, enfrentar a la muerte, salir de la muerte, el llamado, cómo... Cómo, cómo ubicó el llamado, cómo ubicaron el llamado.
0: Y hacerlo con gusto. Cómo no, ¿no?
1: dividieron una iglesia, porque pudieron haber dividido claro. nuestra iglesia, pero fácilmente, ¿no? Claro. El, el, cómo no lo hicieron, eh, cómo hicieron para salir de todo ello, eh, cómo los hijos ahora están en Dios, cómo, cómo sirven al Señor. Ay, no.
0: No, hay años, mucho, no mucho pero. todavía que contar y pues adelante, oramos, oramos con sí. la gente.
3: Sí sí sí. Eh, solamente cerrar diciendo que nos aferramos a las promesas que Dios tenía y creo que eso fue mucho de lo que hizo que saliéramos a, a, adelante. Claro, hubo momentos de mucha angustia, de mucha de, eh, tribulación que ya si hay oportunidad platicaremos, pero creo que eso fue, y creo que también eh, nuestra fue cuenta. Claro. Eh, creo que no es que seamos algo apoyar, diferentes, pero la nosotros. verdad es que nuestra fe cuenta, porque al final es lo que Dios creo que a través de su palabra nos enseña, que la fe de Dios se agrada de ella uh -huh. y tiene que tener recompensa también. Y, y entonces yo animo que te fortalezcas en, en la fe. O sea uh -huh. Dios ha dado el medio eh, y simplemente eh, no es ser sobre espiritual, simplemente es que tú puedas creer y aferrarte y declarar que Dios puede a pesar de cualquier circunstancia, verlo. Y, y quiero decirte que todo esto nos ha resultado para bien. A Jorge te pregunto bueno, ¿cuántas cosas pasaron? Pero yo te puedo decir que ha sido una vida de aventura, una vida que la verdad es que, si me puedes decir, casi lo tenemos, hemos sido resilientes en el Evangelio, porque Dios nos ha permitido salir en medio de la adversidad, salir victoriosos. Y eso nos tiene contentos. Tenemos hijos que son felices. Tenemos un matrimonio que Dios nos ha permitido disfrutar muchísimo. Eh, nos sentimos eh, agradecidos con todo lo Así que Dios es. ha puesto. Y, Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que eh, Padre, reafirme, Señor, en a cada persona que sirve sí, en esta congregación, Señor, o en cualquier iglesia, que traigas una convicción, Padre, que sí. tú los tienes sirviendo con un propósito, sí. con una un llamado especial, sí, sí. que sea cual sea lo que estén haciendo, cualquier labor, sí, 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 Padre, no, 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 tú miras ese, sí, sí, ese sí, sí. servicio, Padre. Sí, sí. Padre, tú nos, eh, de alguna u otra manera, eh, has llamado, Señor, y yo te pido que confirmes, Padre, esa fidelidad y esa lealtad, sí, sí. Señor, hacia, hacia donde tú has puesto a cada quien en su lugar, Señor. Sí, 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 Porque padre, sabemos que en esto, Señor, tú te agradas, Padre, que en esto, Señor, tú tienes... Eh, miras con agrado esta situación, porque así ha sido tu enseñanza, Padre, a través de las Escrituras, eh, donde, Padre, eh, podemos ver y reconocer, Señor, donde tú tienes tu obra, Padre. Sí, Te pido sí, también, sí. Señor, que eh, señor cualquier persona que esté con alguna enfermedad de muerte, Señor... Sí sea hereditaria, sí, sí, sea genética, sí, sí, sea sí. cáncer, Señor reprendemos este espíritu de muerte sobre la enfermedad, cualquier situación que te aferres a la vida y declares vida a tu vida en esta noche, declaramos vida a tu vida, declaramos que la sangre de Jesús venga sobre toda esta situación de enfermedad, que rompas toda herencia de diabetes, de Sí. lupus, de sí, sí, cáncer, sí. de eh, cualquier cu enfermedad que estás pensando que sí, sí. has pe creído que no tiene... Eh, remedio, En este momento declaramos la sangre de la sangre Jesús poderosa, virtiendo sobre tu cuerpo, sobre tus órganos, sobre sí, tu vida, sobre ¿está cada está está célula, está restaurando y trayendo está una está restauración está en el nombre de, de nombre de Jesús. Declaramos la vida de Jesús, la vida del Espíritu, trayendo para traer vida a tu cuerpo, a tu casa, a tu familia y declaramos también que tu fe en este momento sea incrementada, sí, sí, porque sí, esta sí. fe viene por el oír, y que te puedas aferrar y confiar a las promesas que Dios tiene para tu vida, que creas firmemente en ellas porque Dios es fiel y es justo para cumplirlas sí, y para hacerlas realidad en nosotros. Amén. Sí, sí, ah. Pedimos en el nombre de Jesús. Sí, sí,
0: amén. Pues son unos verdaderos campeones de la vida cristiana, tengo que decirlo. Son un verdadero ejemplo y... Y felices, bueno, de que nos puedan acompañar. De verdad, sí. me, me, no, me pesa ese, porque sé que ese. eres un no, hombre no. sumamente ocupado, pero yo sé que sabes que esto va a vencer. si sí, yo gente. me invité
1: a desayunar, ¿Verdad? 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 Bueno, sí. bueno,
0: pues mil, mil, mil gracias. De veras, que Dios les siga llenando de bendiciones, les siga guiando, les siga librando, les siga... Trayendo a más de todo lo que hemos visto que han sido bendecidos, que Dios todavía abunde mucho gracias. más en ustedes, en sus hijos, en los nietos que seguramente vendrán si es Amén. que él no viene antes por nosotros. De verdad ha sido un tiempo bien bonito, nos sentimos privilegiados de que estén con nosotros y gracias otra vez. Y bueno, yo sé que el tercer programa va, va a seguir siendo muy bendecido. ¿Y, y qué más decir? La tercera es la vencida,
4: ¿no? Ah,
2: no vale. gracias
1: sí, gracias. Es me van a volver a
4: invitar a desayunar. Gracias. Sí, claro. No,
0: no, no. Y, y de veras, acaban de oír ustedes, campeones de la vida cristiana. En Cristo ¿no? sí wow. se puede. Y Dios nos saca adelante en todo. Así es que Increíble. les bendecimos. Buenas gracias. noches. Que descansen noches. y estén pendientes de las repeticiones de este programa, porque durante la semana hay repeticiones. Y también del próximo jueves, que seguramente vamos a seguir oyendo las maravillas que Dios hizo en la vida de Fer, de Gaby, de, de Dani, de, de Abraham. Y bueno, gracias por habernos escuchado.
4: Gracias. ¿Ya?
0: Love, love, love. gracias. <risa> Bueno, mil gracias y bendiciones. Bendiciones. Estás escuchando A Viva Lounge con los pastores Fernando y Estersos.